State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, ben ritrovati, sono Luca Gianotti, la trasmissione di oggi è dedicata a uno scrittore e a un libro appena uscito, un libro scritto in cammino. Parliamo di Wuming 2 che ritorna a raccontarci un cammino dopo aver scritto qualche anno fa il sentiero degli dei e quindi aver raccontato il percorso da Bologna a Firenze. Adesso ritorna con un nuovo libro, il sentiero luminoso, che racconta il tratto a piedi che lui ha cercato e percorso e raccontato da Bologna a Milano raccontando il bello e il brutto di questi territori padani adesso ci colleghiamo con lui e ci facciamo raccontare direttamente da lui le cose più importanti che sono uscite da questo suo percorso nella pianura fatto anche di alta velocità fatto di proprietà private che rendono impossibile il passaggio outlet e tutta una serie appunto di problematiche che però non tolgono al camminatore il gusto della scoperta in cammino questa è la cosa importante il territorio dobbiamo mantenerlo preservato camminando è un modo anche per mettere dei paletti per dire ok noi camminatori ci siamo e non vogliamo che il territorio venga devastato completamente ecco che il cammino diventa cammino civile ed è quello che propone anche con un gesto politico Vumin 2 con cui ci colleghiamo Ciao Giovanni, benvenuto su Radio Francigena Ciao, grazie, grazie a voi Allora, il tuo libro Il Sentiero Nuviloso credo sia un libro molto importante per noi camminatori è un approfondimento su alcuni temi che tocchi in maniera veramente approfondita come sai fare tu e tutto il collettivo dei Vuming quando scrivete intanto ti ringrazio per averci dato queste possibilità di riflessione ti volevo chiedere un po' questo discorso dell'uso civile e politico dei cammini ecco, come lo stai interpretando insomma è una cosa importante sì io penso che quando camminiamo dobbiamo sempre di più considerare il fatto che il nostro camminare non cambia soltanto diciamo il nostro paesaggio interiore non cura soltanto il nostro paesaggio interiore ma è una forma possibile di terapia anche per il paesaggio che attraversiamo e mi pare che sempre di più si debba affermare questo insomma è una consapevolezza della quale sempre più persone fanno uso e quindi l'idea che camminare sia intanto uno strumento per leggere il paesaggio per riappropriarci della capacità di appunto interpretare questo alfabeto questa scrittura l'aspetto che il mondo prende intorno a noi la storia che plasma il mondo intorno a noi per cercare poi di intervenire in quel mondo in maniera più attenta, più consapevole, senza produrre strappi che poi alla fine non sono soltanto strappi nella bellezza del territorio ma finiscono per essere strappi anche nel paesaggio interiore delle persone che abitano un luogo. Sì, una, una storia molto importante che viene fuori dal tuo libro nasce dall'aneddoto che ti è capitato piuttosto assurdo del fatto che stavi arrivando in una villetta con proprietà privata dovevi passare al di là di un sottopasso della ferrovia e quest'uomo anziano vestito da ciclista voleva a tutti i costi farti tornare indietro perché stavi violando la sua proprietà privata e tu hai rischiato appunto 
anche un piccolo conflitto. Ecco, partendo da questo aneddoto ti chiederei una riflessione su questo argomento importante dell'Allemansret. Sì, il libro racconta un cammino da Bologna a Milano e io mi sono reso conto che se si vuole andare da Bologna a Milano senza farsi travolgere da un autotreno sulla via Emilia e senza fare continuamente asfalto, l'unico modo che si ha è quello di infrangere proprietà private, di commettere quindi almeno potenzialmente dei reati, di invadere dei terreni altrui e così via. E questo chiaramente mi ha fatto riflettere intanto sulla nostra idea di proprietà. In Italia quando parliamo di proprietà fondiaria ci mettiamo sempre dentro a questo concetto il diritto di escludere l'altro, cioè non siamo capaci di pensare a una proprietà di un terreno senza che l'essere proprietari comporti il diritto di poter dire agli altri tu qui non entri, tu qui non ci stai, tu questo bene non lo puoi godere, soltanto se io ne godo in maniera esclusiva allora quel godimento è pieno e soltanto se quel godimento è pieno sono proprietario a tutti gli effetti, altrimenti se quel godimento non è pieno ed esclusivo in qualche modo il mio diritto di proprietario viene leso. E invece è possibile anche un modo diverso di intendere la proprietà senza arrivare ad abolirla no? nei paesi scandinavi che non sono certo paesi retti dal comunismo c'è un'idea di proprietà differente cioè si dice se tu possiedi un fondo che cosa te ne viene qual è diciamo, il diritto che è importante preservare il diritto a sfruttarlo economicamente quindi ad averne un tornaconto economico e il diritto alla tua intimità se chi attraversa quel fondo non ti fa un danno dal punto di vista economico non calpesta le coltivazioni e non lede la tua intimità, non si avvicina a casa tua a più di 20 metri, e allora perché escluderlo dal godimento della natura che lì si trova, perché non permettergli anche di piantare la tenda per una notte, di raccogliere le more di un rovo e questo, questo concetto appunto è quello che nel diritto consuetudinario va sotto il nome di Allemansret che significativamente significa il diritto di ogni uomo, cioè ciò a cui tutti dovremmo avere diritto, no? la libertà di muoverci purché rispettosi del territorio su cui ci troviamo, addirittura nemmeno rispettosi della proprietà altrui, no? perché se un terreno è coltivato, in fondo non calpestarlo non è nemmeno per il rispetto del tornaconto economico che può averne il proprietario, ma è il rispetto di quel terreno, è coltivato, non lo pesto. Certo, è la differenza tra il diritto di natura, che in questo caso appunto non hai fatto niente di male, quindi insomma noi esatto, camminatori sì. non facciamo niente di male a passare su una proprietà se non danneggiamo nulla ovviamente, però appunto sarebbe necessario richiedere questa cosa sempre a maggior voce perché ne avremmo bisogno. Sì, sì, tra l'altro ne avremmo bisogno anche perché secondo me alla fine è un diritto che si intreccia con un'altra questione molto più grande se vogliamo, che tutto sommato nasce da problemi simili e cioè una persona che non fa nulla di male, non commette nessun reato, tuttavia è illegale nel momento in cui non ha il permesso esplicito per stare su un certo territorio, no? è quello che succede ai cosiddetti clandestini che anche se non fanno nulla di male sono considerati appunto illegali e sono perseguibili e perseguibili 
disponibili in maniera durissima solo per il fatto che non hanno le carte in regola per stare su un certo terreno che in qualche modo è di altri, in questo caso di un'altra nazione rispetto a quella dove sono nati. Perfetto, grazie. Io rimando alla lettura del Sentiero Luminoso perché è pieno di queste riflessioni importanti per noi camminatori. Ti ringrazio Giovanni tanto. Non so se hai al volo una canzone da lanciare. Abbiamo con un gruppo che si chiama Frida X fatto un disco di non proprio canzoni, insomma canzoni declamate, con testi tradotti di autori anglosassoni che parlano del camminare. Ce n'è in particolare uno di Thoreau in cui parla proprio di questo, dice forse domani la terra sarà tutta posseduta e camminare sul terreno del Signore diventerà calpestare il terreno di un Signore speriamo che quel tempo non giunga mai e nel caso prepariamoci insomma ad evitarlo non ci siamo preparati, non lo abbiamo evitato però ecco che già alla fine dell'Ottocento qualcuno ci mettesse sull'avviso, mi sembra interessante ricordarlo, quindi magari si potrebbe ascoltare quel pezzo. Ok, allora l'ascoltiamo subito, grazie Vumi Due, alla prossima e ci ascoltiamo Toro Vuming 2 insieme ai Frida X. Grazie, ciao. Grazie, grazie Luca, ciao. ciao. Alcune persone non camminano affatto, altri camminano sulle strade principali, pochi camminano attraverso i campi, le strade sono fatte per i cavalli e gli uomini d'affari, io le uso relativamente poco, perché non ho fretta di arrivare ad alcuna taverna o drogheria o stalla o deposito al quale esse conducano. Il paesaggista usa figure umane per indicare una strada, beh, non potrebbe fare quest'uso della mia figura. Io cammino in una natura simile a quella che camminarono gli antichi profeti e poeti, Mosè, Omero, Chaucer. Puoi chiamarla America, ma non è l'America. Né Amerigo Vespucci, né Colombo, né il resto furono i suoi scopritori. Ne esiste un resoconto più vero nella mitologia che in qualunque altra cosiddetta storia d'America che io abbia mai visto. Al giorno d'oggi, in questi dintorni, la parte migliore della terra non è proprietà privata. Il paesaggio non è posseduto e il viandante gode di una relativa libertà. Ma potrebbe arrivare il giorno nel quale verrà tutto suddiviso in tanti giardini di piacere, nei quali pochi soltanto potranno avere un piacere ristretto ed esclusivo. Allora le recinzioni si moltiplicheranno e le trappole antifurto e altre macchine inventate per confinare l'uomo sulla pubblica strada e camminare sulla superficie della terra del Signore significherà violare il terreno di un Signore 
godere di qualcosa in maniera esclusiva di solito ti esclude dal vero godimento di essa dunque cerchiamo di cogliere l'occasione prima che giunga quel giorno malvagio Questo era Wuming 2 che declamava Henry David Thoreau dal CD allegato al libro La Via del Sentiero, un'antologia per camminatori, a cura appunto di Wuming 2 per edizioni dei cammini, un libro che consiglio perché è altrettanto importante per noi camminatori di quello di cui abbiamo parlato oggi. È arrivata l'estate, vi auguro a tutti buoni cammini, vi do appuntamento alla prossima puntata, un sorriso a tutti e tutte. State ascoltando Radio Francigena. Sì.